0: Oh yeah! yeah. Hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela, Ingrid Silva, bailarina e autora dos livros A Sapatilha que Mudou o Meu Mundo e A Bailarina que Pintava Suas Sapatilhas. O Corre Delas O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia, Óbvias. Ingrid, assim, eu não sei nem te dizer quão especial é ter você aqui hoje, como você bem escreveu no seu primeiro livro. Eu acho que a vida sempre faz com que o nosso caminho se cruzem, né?
1: exatamente, eu tô muito feliz de estar aqui eu acho que pra gente é um reencontro, né a gente se conhece desde muitos, muitos anos lá atrás, quando você ainda dançava também No momento que eu tinha acabado de chegar aqui em Nova York então tô muito feliz de estar aqui com você hoje muito
0: especial, então vamos lá eu queria que você começasse descrevendo pra mim qual que é a sensação pra você de entrar no palco.
1: Nossa, sensação pra mim de entrar no palco. Até hoje isso é uma pergunta
0: que não é fácil,
1: né? Sim. Com tantos anos dançando, mas eu acho que é uma sensação de liberdade, sabe? Quando eu tô no palco, eu me sinto li livre livre para dançar, livre para me expor, livre para me sentir sensível, despida para que as pessoas me conheçam cada vez mais. Eu acho que o palco é um dos lugares mais importantes da minha vida.
0: Sim, não e é maravilhoso. Só quem já viveu essa sensação sabe. Mas eu queria saber também como que você consegue equilibrar essa sensação com a responsabilidade do balé ao mesmo tempo ser o seu trabalho.
1: Nossa, como eu consigo equilibrar? Eu acho que eu sou uma malabarista, viu? Eu posso <risos> dizer que eu sou uma malabarista. É uma loucura, minha vida é uma loucura, porque a gente está sempre viajando com a companhia. É, na maior parte do tempo, eu moro em Nova York, né? Mas eu não vivo muito em Nova York, porque a gente está sempre viajando. Agora, com a Laurinha também, que nasceu, então é uma correria mesmo, é um, é um corre diário. Como eu
0: equilibro isso, eu nem sei, eu nem paro para pensar, eu só vou que vou. É, porque eu pergunto porque existe muita paixão envolvida, né? Não é um trabalho técnico que você vai lá, faz pronto, passo diva e vai embora. Acho que existe uma coisa que a arte traz pro trabalho que me dá curiosidade de saber como equilibrar de fato essa paixão toda com o racional de ter que cumprir uma meta do trabalho, sabe? Sim, claro. Olha, eu acho que assim, em geral,
1: a vida é um equilíbrio. Tudo demais estraga, tudo de menos meio que falta. Então, o que eu tento fazer é, a cada dia, pensar no meu plano do dia para começar, porque eu acho que eu não consigo nem planejar para semana, sabe? Então, uhum. nesse dia eu vou cumprir essa meta, eu vou fazer isso. Se não der hoje, eu tento amanhã. Se não der amanhã, eu tento nos próximos dias. Eu acho que isso tem funcionado muito. Para além, eu não me cobro muito. Porque nem tudo vai sair perfeitamente do jeito que a gente quer. Então, a gente também já evita frustrações. Então acho que um dia de cada vez, a cada passo e por aí a gente vai.
0: Sim. Agora falando sobre o início da sua trajetória, né? Numa carta você escreveu para você mesmo em 2019, dizendo que você gostaria de ser nadadora ao invés de bailarina. Essa transformação toda, olhando de fora, eu sinto que só aconteceu porque você se deixou levar pelas oportunidades. Então, muitas vezes a gente fica batendo o pé numa ideia fixa, sem olhar para lado, né, e tudo que tá acontecendo e eu queria saber de você como que foi esse processo de ir aderindo o balé na sua vida até isso virar uma profissão
1: Exatamente, caramba é, Primeiro que eu nunca pensei em ser bailarina, né Eu falo isso abertamente uhum. Eu acho que assim, a minha mãe teve uma visão Muito grande em colocar a gente Pra fazer as aulas, até porque Não é uma coisa que ela conhecia antes Também, eu acho que foi tudo muito novo Pra ela, mas era uma atividade E eu morava na comunidade Então era muito mais fácil eu estar envolvida com esporte E fora daquela realidade ali Que obviamente não era o meu futuro E não, e não me viria naquele uhum. futuro Ali, eu tava procurando algo a mais, eu acho que quando o esporte entrou na minha vida, ele, ele virou essa chave. Eu comecei a natação muito cedo também, eu tinha três anos de idade, competi, ganhei medalhas, fazia parte de um time pré-olímpico, juvenil. Olha. Então, quando o balé chegou, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, tão nova, sabe? Mas eu acho que é muito doido, é, Deus escreve certo por linhas tortas, e eu acho que tudo que é seu, de acordo com a sua órbita de mundo, vai te encontrar. Eu acho que foi o que aconteceu comigo eu comecei a fazer o balé como uma coisa bem tranquila, né? Nada daquele pensamento assim, caraca, eu vou virar uma super bailarina. Até porque eu nem sabia se essa seria a minha possibilidade. Mas eu comecei a me apaixonar muito pelos desafios do balé. Eu sou uma pessoa que é muito daquela assim, ah, você não vai conseguir. Ah, não vou não. Então eu vou te mostrar como é que faz. Vai lá e faz. Exatamente. <risos> eu sou muito assim. Então eu acho que o balé foi esse pequeno grande desafio que acabou me fazendo ficar apaixonada pela arte. E eu fiquei muito feliz de poder estar tá vivendo isso, sabe? Eu acho que foi um dos momentos mais importantes
0: e que me abriu e expandiu a minha visão do que que era arte, né? Do que que era o balé clássico. Sim. Agora, eu queria saber sobre Nova York, assim, mas tudo. Quando surgiu a oportunidade de ir, como foram os primeiros anos e como que você tá aí hoje? Queria que você fizesse esse balanço da sua trajetória morando fora.
1: Nossa, meus primeiros anos, olha, eu lembro nitidamente quando eu vim para cá, uma professora minha do Balé falou que estava gastando o dinheiro dela à toa ao me mandar para cá porque ela achava que ela não via futuro em mim.
0: E isso, como você disse anteriormente, né? Um tipo de frase, de fala que, no fim das contas, te motiva, né?
1: Exatamente. Só que nesse momento até então, eu recebi como um baque, porque eu pensei, caraca, hum. essa é uma grande oportunidade pra mim, e é dessa forma que você me vê. E aí, obviamente, depois eu realizei, já entrando dentro do avião, eu falei, eu não vou dar esse gosto pra ninguém, sabe? Isso é uma das grandes oportunidades da minha vida. Eu vou mudar a minha vida. Foi isso que eu pensei. E aí, né, cheguei aqui em Nova York, aquele frio do caramba, não tinha um casaco naquela época. Foi quando a gente se conheceu eu tava fazendo Sim. o Summer do Dance Theater of Harlem pela primeira vez, não falava inglês, foi bem difícil o começo ganhava nada por semana, acho que eu ganhava 200 dólares por semana de ajuda de custo da companhia naquela época
0: nossa, aqui em Nova York não é, é. né
1: cara não dá nem pro mês do metrô ou você então... come ou você anda pela cidade sabe para fazer o que você necessita fazer e aí foi bem difícil para mim foi quando eu conheci uma amiga chamada Flávia que trabalhava no restaurante e a Flávia me, me perguntou se eu queria trabalhar no restaurante com ela eu comecei a trabalhar no restaurante tive essa oportunidade de poder garantir um pouquinho mais de dinheiro mensalmente uhum. para poder sobreviver né nessa selva de pedra que é Nova York e a partir daquele momento ali eu comecei a fazer outras amizades então eu me expandi para além da dança foi muito bom porque eu criei uma família aqui em Nova York eu criei novos amigos. E aí, eu acho que eu só fui realmente me estabilizar e poder viver da dança não há muito tempo atrás, cara. Parece que na internet tudo é muito, né, diferente, muito difícil, mas não. Meu primeiro trabalho fora do balé foi em 2016.
0: É, recente, se foi parar pra ver.
1: Sim, quando eu fiz um comercial da Activa, foi meu primeiro grande trabalho fora do balé. Uhum. E a partir daquele momento ali, eu consegui sim
0: viver da minha arte.
1: Então, quando eu olho hoje em dia, já até trabalhado com grandes marcas europeias, que tem a ver com moda, marcas de esporte marcas globais cara, eu venho de uma trajetória e de uma vivência de crescimento sabe, nada Sim. foi muito fácil, nada foi fácil sempre tudo com muito sacrifício com muita vontade de trabalhar com muita vontade de crescer sabe, eu acho que eu nunca me deixei abater pelas dificuldades que eu encontrei no meu caminho, sempre tive muita essa garra e essa vontade de me ver longe, nunca perdendo as minhas essências, mas sempre crescendo então hoje em dia eu tenho orgulho de dizer que eu posso sim, eu vivo da minha arte da minha dança e dos meus trabalhos.
0: Eu acho muito importante para quem tá ouvindo a gente quando você fala do restaurante, né? Porque de novo, às vezes a gente fica numa ideia fixa de que ah, eu quero trabalhar com isso e eu só vou fazer isso e a gente esquece que às vezes a gente precisa sobreviver, né? E tá tudo bem fazer outras coisas enquanto você não concretiza o seu objetivo de fato.
1: Exatamente e para além disso, não foi só restaurante. Quando eu cheguei uhum. em Nova York eu me vi num momento em que eu tinha que trabalhar pra poder sobreviver, pra poder pagar as contas e para além dançar então Sim. eu trabalhei no restaurante eu trabalhei andando de cachorro, eu cuidei de criança, eu trabalhei em catering em festas, eu trabalhei de tudo tudo que <risos> tinha de trabalho para poder se virar, eu abracei e eu tenho muito orgulho disso, porque eu acho que isso me fez ainda, além da pessoa que eu, que eu sou, né? Me fez ver sim. que outras áreas de trabalho também devem ser valorizadas. Você não chega aqui só naquele glamour de Nova York, né? Galera, chega no táxi amarelo e vai pra Times Square, que Nova Zero York é maravilhoso. Isso. Cara, <risos> Nova York é maravilhoso, mas é tipo assim, ou você trabalha e traça um objetivo de vida, ou a cidade te engole. Sim. E foi bem isso.
0: Sim, sim. E no seu livro, né? A sapatilha que mudou meu mundo, você fala sobre essa sua mudança para Nova York e o quanto você teve que esperar para ter o mesmo destaque como bailarina que você já estava acostumada no Brasil, porque, enfim, você já vinha dançando há muitos anos, e eu consigo fazer um paralelo com qualquer outra área de trabalho, né? Que às vezes a gente precisa. Dar três passos pra trás pra andar dez adiante. Então, eu queria que você falasse quais foram as suas estratégias pra seguir firme ali e continuar mostrando o seu trabalho até que as pessoas entendessem que você podia ser essa primeira bailarina que você é hoje.
1: Exatamente. Bom, primeiro eu quero dizer que quem tem uma mãe tem tudo. E a minha <risos> salve, salve. A minha sempre foi muito, muito, muito presente na minha vida. Sempre me, me inspirou muito. Sempre me, me abriu os olhos sempre teve presente nos momentos mais difíceis até hoje mesmo, eu acho que mesmo estabilizada como primeira bailarina você sabe muito bem, né no mundo da dança ninguém tá seguro, seguro hum. não existe isso, todos os dias você tem que mostrar o quão talentosa você é o quão concreta você é no seu trabalho, o quão persistente você é, o quão você quer crescer é muito importante que isso sempre seja uma realidade vivida pelo bailarino, porque a gente não tem essa segurança que você tem num trabalho comum e eu acho que isso mexe muito com o seu psicológico Principalmente, porque você tem que estar ali 100%, mas você também sente medo de Ah, caramba, se a minha amiga tiver melhor que eu Ela vai roubar meu lugar. Hoje em dia eu não vejo mais as coisas assim, né, eu acho que eu cresci muito, eu evoluí muito, eu vou fazer 35 anos esse ano, uhum. então eu acho que eu venho de uma caminhada onde, se eu não me sentir segura agora, e eu não saber o meu valor, e eu não saber o meu trabalho, é muito difícil de eu estar uhum. segura e mostrar pra outra pessoa que eu tô segura, porque a gente sabe que no mundo do balé, os, os diretores e os professores e essa galera, eles ferram muito o seu psicológico, a única maneira deles te controlarem é dizer que, ah, não tá bom o suficiente, ah, você tem que é melhorar certo. isso, você tem que melhorar aquilo, e tipo assim isso é muito importante que você esteja consciente, porque senão tem aquele mind games que eles falam, né as brincadeiras mentais que acabam acabando com o psicológico do bailarino então eu acho que hoje em dia, a minha mãe, ela tem um papel muito importante na minha vida, principalmente com o meu psicológico, toda vez que eu me sinto no chão, eu sempre converso com a minha mãe, a gente tem uma conexão muito grande, onde é, basicamente ela traça metas, né junto comigo, sem eu nem perceber e me guia nessa loucura toda. E eu acho que isso tem sido muito importante pra mim, porque eu acho que sem ela, talvez, eu não teria chegado tão longe.
0: Que demais, é lindo ouvir. E a gente falou sobre você ser a primeira bailarina, né? Pra quem não entende, eu acho que é importante você contar um pouco o que, que significa exatamente esse cargo e qual que é a importância dele.
1: Exatamente, a primeira bailarina de uma companhia é a pessoa que é responsável por ocupar um cargo alto, ela geralmente faz bastante solos ou ganha bastante destaques em balés com grupos, e a partir daquele momento ali, ela também é a pessoa que carrega o nome da companhia, né? Então, a companhia é construída por um corpo de baile, que geralmente é de 20 a 30 bailarinos ou mais, e aí você tem os solistas, que são pessoas que fazem papéis de destaque também, e você tem os bailarinos principais. Então, essa também, Lu, é uma responsabilidade que eu adquiri não há muito tempo atrás. Eu acho foi que... Foi em
0: 2015, né? É,
1: foi a partir de 2015, ali naquele momento, e foi foi muito importante pra mim ter me sentido nesse lugar, porque é um lugar que você quer ocupar, é um lugar de responsabilidade que você também tem que manter, Sim. né? Não é só chegar ali é. e tchau. <risos> é uma outra realidade. E eu me sinto muito, muito honrada de estar nesse espaço
0: de poder ser inspiração para outras pessoas e até para mim mesma no meu dia a dia, viu? E em que momento você entendeu que aquele lugar ali era um lugar de representatividade que as pessoas te viam como referência.
1: Olha, eu acho que esse espaço para mim é um lugar que todos os dias me surpreende necessariamente não posso te dizer qual foi o momento que eu vi isso, porque eu acho que todos os dias eu vejo esse momento uhum. todos os dias eu, eu, eu acho que eu ocupo esse momento em diversas lacunas ou diversas situações, e eu me sinto muito grata e surpreendida cada vez mais, sabe, eu não acho que é um lugar que eu cheguei e falei, caraca, achei a fórmula do sucesso agora é isso aqui, entendeu porque é. não é, todos os dias várias coisas acontecem, todos os dias como bailarina você mata um leão pra sobreviver e quem dança e tal ouvindo agora, a gente, vai entender o que eu tô falando, é. não é um, um lugar que você chega e você se estabeleceu óbvio, eu acho que fora da sala de aula hoje em dia eu sou uma figura muito importante no mundo da dança e revolucionária uhum. eu tenho grande consciência disso e eu entendo essa responsabilidade
0: é muito interessante você falar sobre hum, quem dança sabe exatamente o que você tá falando porque eu costumo dizer que assim, depois que eu mudei pro jornalismo, né, isso tem mais de 10 anos, enfim, bom, é o mesmo mesmo tempo que você tá aí, é o tempo que eu migrei de profissão. Eu sempre olho para qualquer desafio, eu falo gente, eu fui bailarina, eu posso fazer qualquer coisa, porque é o tempo inteiro ali, a questão da competição, a questão do perfeccionismo, a questão de saber lidar com o grupo, né, porque acho que essa coisa de grupo também é muito presente para quem dança, porque viaja muito, tá o dia inteiro ensaiando, enfim, ao mesmo tempo é muito interessante a bagagem que o balé traz pra gente, né?
1: Exatamente eu acho que balé é para além é muita disciplina, foco, hum. força de vontade, entendimento em que lugar você ocupa não só no mundo da dança, mas quando você sai dele, como você vai lidar com esses desafios ali? Quando você vai também ocupando papéis de destaque na sua carreira não só no balé ou na vida, se torna bem solitário, né? Quando eles falam, uhum. né? Quando você ocupa aquele espaço. Tem aquela frase, né? The way to the top is very lonely, né? Quando uhum. você começa a crescer, você vai ficando muito sozinho. Eu me vejo assim em vários momentos. No meu ambiente de trabalho, óbvio, eu tenho muitos amigos que estão ali junto comigo, mas não tem aquela galera que é seu melhor amigo. Porque, de uma certa forma, muitas dessas pessoas ainda não estão no Sim. patamar de vivência igual o seu. Então, elas também te veem como uma competição. Então, porém, aquilo dali não é uma coisa tipo assim, ah, caraca, eu vou ver se essa daqui é minha amiga e eu vou compartilhar algumas coisas com ela. Não é assim. Ainda rola muita conversinha, ainda rola muita inveja. Então, é, eu tento me preservar muito. Inclusive, ontem até rolou uma situação que meu marido falou, cara, quando você está de folga, você está numa energia totalmente diferente, você encontrou com alguém do balé, a energia muda. Porque aquelas picuinhas é. besta. É aquelas conversinhas. Ele falou, cara, li, se liberta. É, eu tive uma visita ontem aqui em casa de duas meninas que dançam comigo. E aí elas me atualizaram das fofocas do balé e tudo mais. E aí eu cheguei em casa contando pra ele. E ele assim, olha como é que você já tá de novo. Você tá de férias ainda. A gente tem três dias de paz. Relaxa. Quando voltar aquela loucura lá, você se envolve. Tipo assim, não é nem que eu me envolva. Hum. Mas sabe quando você é passionate, né? Você é apaixonado Sim. pelo que você faz. E aí você conta. E eu fiquei... E Hoje eu acordei de manhã, né, a gente ia conversar e eu falei, cara, como ele tá certo? Total. Sabe, a gente às vezes vê tanta coisinha besta num mundo tão
0: vasto. Total. E é interessante isso, né, porque às vezes a gente precisa de uma pessoa de fora, no caso seu uhum. marido, pra observar um comportamento que a gente reproduz por conta do ambiente de trabalho, né, e isso eu acho que acontece em qualquer trabalho, enfim. Às vezes a gente precisa de fato de um olhar de fora. Eu queria falar um pouco sobre maternidade, porque eu lembro que quando eu te entrevistei pra capa da Vogue, você tava grávida, né, aquela capa maravilhosa, você grávida, e você falou sobre você ser a primeira bailarina na história da companhia, né, a engravidar ali, que era tudo uma novidade para todo mundo, não só para você. Então, eu queria saber como foi e como tem sido essa adaptação entre maternidade e trabalho para você, principalmente. Principalmente num lugar que não tinha histórico de ter mães bailarinas nossa, maternidade pra mim eu posso falar sobre isso abertamente porque foi um dos momentos que mais
1: mudou a minha vida, me expandiu e me abriu os olhos de uma forma diferente é, primeiro que quando eu descobri que eu tava grávida, eu falei, caramba, minha carreira acabou e agora? Uhum. Principalmente porque eu trabalho com corpo e eu não sabia necessariamente se eu ia estar apta pra voltar a ter as minhas uhum. formas entendeu? Isso foi bem foi bem difícil pra mim de, de pensar dessa forma, então me revolucionou muito, sabe? Mudou muito a minha vivência, mudou a minha visibilidade enquanto bailarina, eu realmente tive que traçar uma meta pra voltar a dançar, aonde eu tinha que acordar seis horas da manhã, ir pra academia, me dedicar, fazer tudo que eu tinha que fazer, sabe? Não foi fácil não, é. não foi. Eu posso dizer que foi bem interessante e quando a Laurinha nasceu pra mim, tudo teve mais sentido. Amo o balé, mas eu, eu acabei me vendo num outro momento aonde ela foi ainda mais é um plus, uhum. foi uma adição para mim que veio para me dar aquele gás de voltar sim, a trabalhar sim. e isso foi muito espetacular sabe, é muito difícil quando a gente fala sobre dança e balé, porque eu conheço várias outras bailarinas que quando tiveram filhos tiveram que abandonar a carreira por muito preconceito, pela cabeça pequena que as companhias de dança ainda têm hoje em dia, no meu caso né, que é muito doido e engraçado eu nunca pedi permissão necessariamente para trazer a Laura eu fui chegando com o meu jeitinho e trazendo ela junto comigo, sempre explicando que ela nunca seria um empecilho e Sim. agregando ela à minha linha de trabalho. Isso para mim sempre foi muito primordial, porque eu não queria que eles entendessem que tendo ela ali, ela seria uma distração. E sim, uhum.
0: seria uma adição sim, pra mim. Sim, É importante saber equilibrar. E eu queria falar um pouco dessa rede de apoio dentro do trabalho. Porque por mais que você seja super reservada nas redes, pelo que você mostra, dá pra entender que as pessoas que trabalham com você também super abraçam ali a Laura, né? Porque vocês viajam muito e a Laurinha tá sempre junto, tal. E a gente fala muito sobre rede de apoio fora do trabalho. Mas eu queria que você falasse sobre ter uma rede de apoio Apoio dentro do trabalho.
1: Sim, olha, a rede de apoio dentro do trabalho foi fundamental para que eu pudesse voltar a trabalhar. E eu sei que nem todo mundo tem isso, e principalmente quem trabalha em office é muito mais difícil. Acho que é porque ah. eu trabalho com arte, foi muito mais fácil, tipo, pegar a Laura, jogar na mochila e vamos conhecer o mundo, minha filha. O palco é isso aqui porque é arte, eu tô dentro da sala, eu tô dançando eu tô trabalhando com movimento eu nunca pedi nada pros bailarinos abertamente, eu acho que todo mundo sempre foi muito gente boa e muito solícito, uhum. sabe em, em viver aquilo ali comigo em compartilhar aquela vivência ali comigo, e, e pra todo mundo foi tudo muito novo, né, eu fui a primeira bailarina da companhia a ter filho, hoje em dia a gente tem a Stephanie, que também é outra bailarina que acabou de ter bebê agora, uhum. a minha vivência com os bailarinos foi de acolhimento todo mundo me recebeu muito Inclusive a minha diretora, que no início estava com um pouco de medo, mas depois, cara, ela a Laura até chamou ela de vovó, ela nem sabe, <risos> é engraçado, mas ela me acolheu muito e eu acho que por ela ter me visto e me dado essa oportunidade de retornar aos palcos, de retornar do meu jeito, isso me ajudou muito, Sim. sabe, isso me ajudou em todos os sentidos. Eu acho que as companhias de dança, os ambientes de trabalho têm que ter um olhar acolhedor e mais empático para as mães que acabaram de ter filhos agora. Não existe mais esse negócio de, ah, vou mandar a fulana embora porque ela teve filho. Gente, isso é muito careta. Vocês têm que entender que uma mãe feliz, uma mãe bem-sucedida, é um filho bem-sucedido. Isso, por então, gera um trabalho, um ambiente de trabalho bem-sucedido. Todo mundo sai ganhando. E isso é muito importante que a gente comece ou tente
0: em Implementar nas nossas vidas. Total. Total. Tem uma frase aqui que eu anotei, que é num capítulo que você fala sobre a sua mãe, que ela diz, né, abre aspas, dediquei a minha vida a vocês. E nesse capítulo você fala o quanto você é muito grata por isso, inclusive, até hoje, né, sua mãe é o seu apoio aí, enfim. Mas o quanto também, hoje você tem uma visão de que você não quer deixar de viver algumas coisas por conta da sua filha, né, que ela não seja um peditivo para você viver as suas coisas. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua visão da maternidade. É, eu acho
1: que hoje em dia o maternar, ele é opcional para todo mundo. E eu concordo que cada um faz o que quer. Como eu disse, eu acho que a minha mãe abdicou de muitas coisas para poder criar eu e o Bruno. E assim, a gente é super grato, sabe? Eu acho que se ela não tivesse feito isso no meu caso, talvez a gente não seria quem a gente é hoje. Mas eu também queria abrir os olhos, né? E viver uma maternidade com menos culpa. Uma maternidade mais livre... Uma maternidade onde a Laura necessariamente tenha que se adaptar também à minha jornada, também à minha rotina. É importante que eu continue vivendo, sabe? Eu não tô morta. Eu não sou só mãe. Eu sou mãe, Sim. eu sou bailarina, eu sou ativista, eu sou palestrante. Eu sou tudo. E eu Sim. quero ser tudo. Eu também quero mostrar a Laura que para além ela pode ser tudo. Então eu acho importante que a gente tenha uma maternidade um pouco menos complexa e um pouco mais livre. Né? A gente fica muito preso ali naquelas amarras da sociedade, nas amarras das nossas amigas que os filhos fazem isso. Então o seu também tem que fazer isso. Ah, e o meu filho não, não, não desfraudou ainda, mas o filho da fulana tá desfraudado. O outro fala duas línguas, o meu não fala. Gente, cada no seu tempo, seu filho não fala ele vai falar em algum momento sabe, e a gente tem que ter paciência para que isso aconteça também com menos cobranças e mais liberdades pra fazer o que funciona pra cada um
0: de nós. Sim, completamente não sou mãe, mas eu consigo imaginar a dor dessas comparações também, né, porque aí você fica se sentindo putz, minha filha não tá fazendo isso ainda, e a do fulano tá é muito, pra mulher é, é competição o tempo inteiro, né, Cobrança o tempo inteiro.
1: Exatamente, e isso faz parte de uma sociedade machista que encontra a gente como mulher também. Não se reconhecer nesse lugar de que nem tudo é competição e que cada um tem o seu espaço, a gente não vai conseguir crescer. Porque os homens não estão brigando entre si. Pelo contrário, Exatamente. eles se juntam e se apoiam. Isso é uma coisa somente de mulheres. Hoje em dia, eu quero criar a minha filha e eu tô criando a minha filha para um olhar mais acolhedor, para um olhar mais brando enquanto a é isso. Sabe? Sim. Tem espaço para todo mundo e todo mundo tem o seu brilho e tem as suas oportunidades. Sim,
0: e você transpassa muito muito isso nas redes sociais. E eu queria aproveitar para que você contasse em que momento da sua trajetória como bailarina você também ganhou visibilidade nas redes sociais.
1: Nossa, eu acho que para mim, nas redes também, foi tudo muito orgânico. Como na vida, né? Eu comecei, eu entrei no Instagram, se eu não me engano, lá atrás, em 2012, eu acho, quando o Instagram começou. E o meu intuito era só compartilhar a minha jornada no balé, viajando pintando uhum. as sapatilhas, contando um pouco da minha história. Hoje em dia, que eu acho até engraçado, eu mostro até muito mais do que eu devia. E eu falo, caraca, <risos> chega! Tipo, isso aqui não é, um, não é uma novela, galera. Não é uma novela. <risos> É um cortezinho de quem eu sou Obviamente quem me conhece no lado pessoal Sabe quem eu sou Mas eu tento ser um pouco mais reservada Porque eu acho que é muito importante também Para minha privacidade, para minha personalidade Para as pessoas que estão à minha volta Para os lugares e coisas que eu ocupo Eu acho que isso é muito importante Quando você começa, eu acho né, Na minha cabeça, quando você começa uhum. a mostrar demais As pessoas se tornam parte da sua vida E elas começam a opinar Na sua vida como, como se fosse a vida delas
0: Elas se sentem no direito né? porque a gente está dando ali a liberdade, entre aspas para elas falarem.
1: Exatamente e isso é um pavor que eu tenho eu não quero ninguém opinando na minha vida como se ela estivesse vivendo a minha vida porque eu acho que a minha vida é só minha e cabe a mim a fazer todas as decisões e coisas que eu quero fazer, então eu uso a rede social de uma certa forma como inspiração, para compartilhar um pouco do meu dia a dia, para compartilhar um pouco da maternidade, para compartilhar um pouco do, dos trabalhos que eu faço de quem eu sou, e eu acho que é isso um pouco mais do que isso talvez nesse momento da minha vida eu não me sinto confortável mas eu acho que eu quero usar a rede social de uma maneira saudável né, de novo tudo que é demais
0: acaba se atrapalhando sim eu vejo que a sua trajetória né tanto como bailarina quanto nas redes sociais mostra o quanto as ações elas precisam ser feitas além da internet e eu digo isso com vários exemplos né como quando você fez que uma marca de sapatilha fizesse uma sapatilha no seu tom de pele né no tom de pele de mulheres negras enfim e aí você tem vários projetos de tipo o Podher, o Black Zimbale, tem dois livros, enfim, você é uma mente inquieta, além das redes sociais, né? Então, eu queria que você falasse, pensando nisso, o que que é, qual é o recado que a Ingrid Silva quer deixar com o seu trabalho?
1: Olha, tem uma música da Beyoncé que me representa muito, que se chama I Was Here, é, eu estive aqui, e é uma música que ela fala que ela quer deixar as marcas dela no mundo como uma pessoa que fez algo para mudar o mundo. E eu acho que o que eu quero deixar de contribuição é a minha história, né? Que é uma menina... Hum que veio de uma comunidade, teve a oportunidade de usar a dança como um veículo de transformação e mudar não só a minha vida, mas de outras pessoas aos meus redores, de uma pessoa que sempre acreditou muito, não só na capacidade das pessoas, mas que a oportunidade realmente muda vidas, como mudou a minha. E eu acho que a dança também é um veículo a arte de transformação. A gente geralmente associa muitas outras profissões, como médico, professor, advogado, ah, isso aí sim é profissão. Eu acho que todas as profissões são profissões. Você nunca sabe quem tá te assistindo. Você nunca é. sabe quem vai te ver. Você nunca sabe quem vai olhar para você e vai falar Caramba, por que, que eu não posso ser igual a essa pessoa aqui? Sabe? E isso também é transformação. Eu não acho que eu sou uma pessoa perfeita. Então eu deixo isso sempre bem claro. Eu também tenho muitos erros e vou cometer erros ao longo da minha jornada, mas eu acho que eu sou uma pessoa de coração aberto que tá sempre disposta a ajudar o próximo. Como você falou, minha mente é muito inquieta. O último projeto que eu, que eu criei agora foi o Dancers and Motherhood, que é uma plataforma que a gente criou para mães, que também é mães bailarinas, em todas as suas formas, mas que tentam ali trazer seus filhos pro trabalho, que tentam ali viver aquela rotina de mãe. Então eu acho que é muito bonito poder viver isso e compartilhar isso com o mundo e fazer com que as pessoas também vejam isso de exemplo e se, e se mexam né? e consigam fazer também nas suas comunidades. Eu acho que é isso que eu quero deixar, que as possibilidades são infinitas e que você pode, sim, com as oportunidades, mudar a sua jornada.
0: Ai, demais. Você me inspira muito e eu tenho certeza que quem está ouvindo também vai ficar muito inspirado. Antes da gente partir para o bate-bola, eu queria perguntar se é possível... Você ter saúde mental equilibrada sendo bailarina, isso pensando em tudo que a gente conversou até agora e trazendo também que o balé é um lugar de muita disciplina, de perfeccionismo, enfim, então sempre que eu falo sobre saúde mental, eu Fico olhando lá atrás na minha trajetória no balé e eu penso, será que alguma coisa mudou? Será que eu conseguiria falar sobre saúde mental sendo bailarina? E aí eu queria ouvir isso de você.
1: Nossa, essa pergunta é muito difícil, porque, cara, saúde mental é uma coisa que, que tem a ver com paz, né? E às vezes quando Sim. você não tem paz, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua vida, é muito complicado. Eu posso te dizer que eu ainda não consegui mais né? Não consegui te dar uma, uma resposta concreta de que sim, eu tenho saúde mental e eu danço. Provavelmente não honestamente, cara. Tem vários momentos que eu chego em casa chorando, porque às vezes eu não, não fui chamada pra dançar o balé que eu gostaria de dançar. Tem vários momentos que, que eu me questiono do porquê que eu ainda tô dançando, se às vezes tem algumas oportunidades e coisas dentro do meu próprio ambiente de trabalho que não condiz com coisas que eu gostaria de fazer. Tem muitas frustrações, né, no meu ambiente de trabalho. Eu acho que isso é normal, porque todo mundo tem isso no seu próprio ambiente de trabalho. Eu acho que a saúde mental ela é construída de acordo com os seus desafios. Então eu posso dizer que para cada problema que eu, que eu tenho no meu trabalho, eu vou achando uma solução que me ajuda a passar por aquilo dali e tentar sobreviver. Entendeu? É, é uhum. difícil... É, não é fácil. É muito difícil. Mas não é impossível. E eu posso dizer que também, sem a dança, eu não vivo, sabe? Algo que eu amo muito uhum. e que eu tento todos os dias achar um, uma curva ali para me desviar da bola, se ela estiver vindo. Então, eu acho que é uma construção e que você só vai
0: vivendo de acordo com o que você vai aprendendo. É o famoso equilíbrio, né? É isso. Exatamente. <risos> então, vamos para o nosso bate-bola jogo rápido. Sua família entende o que você faz?
1: Sim, super entende super me apoia.
0: O que é liberdade para você?
1: é ser uma pessoa livre de cobranças de família, de amigos e de qualquer pessoa, porque eu sou sargitariana, então eu sou livre
0: Amo. Um livro que fez muita diferença na sua trajetória profissional Eu
1: acho que o meu livro o meu livro, essa sapatilha que mudou o meu mundo eu escrevi, ele foi um grande poço de terapia, de muitas memórias que eu já tinha esquecido e eu acabei lembrando hum. mas também muitas coisas boas de todo esse, esse compartilhamento que as pessoas vêm me dando de, de feedback sobre o livro.
0: Sim, e ontem e assim, sugiro demais gente, uma delícia acompanhar e é, você se emociona você dá risada você recebe informação né, porque tem muitos dados legais ali que você traz enfim, comprem uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais,
1: inspiração
0: e pra finalizar, qual atriz interpretaria num filme sobre a sua carreira? Nossa que pergunta difícil <risos> Ai, são tantas, tem que falar uma só? Ah, pode falar a lista aí, você
1: que sabe. Olha, minha inspiração de vida é Oprah, ah, Viola gente, Davis. Sim. Sou muito inspirada Tamo nelas. Junto. Agora eu tô numa vibe meio que entendendo Zendaya. Eu gosto muito da trajetória Boa. dela. Thaís Araújo, que é uma pessoa muito próxima. A gente conversa muito. Isabel Filardes.
0: É, tem uma lista boa aí. Sim, sim, cara, tem uma lista gigante. E eu acho que eu,
1: hein? Eu acho
0: que eu tô pronta pra esse sim, audiovisual, será? Eu amo, eu amo. Se eu não me engano, só você e a Sara, a uh, Sara Gomes, que responderam. Eu, e eu acho demais, porque é realmente. São pessoas que estão abertas pro novo, né? Tipo, o que vier, vamos fazer.
1: Ai, super top, super top. Interpretar minha própria vida. Nossa, seria é incrível.
0: Muito bom. Ingrid, obrigada, obrigada mais uma vez por uma conversa tão é, generosa e inspiradora. Nossa, obrigada a você pela oportunidade por poder estar aqui. Tô muito feliz, muito feliz mesmo. Obrigada. Também, também. E para quem tá ouvindo a gente, obrigada por mais essa semana. Continuem compartilhando e até o próximo. I'm not